0: Vive Voix Nos territoires prennent la parole
1: Biodiversité et Collectivité Territoriale Quelles opportunités pour les territoires Bonjour à toutes et à tous De Vive Voix vous fait découvrir aujourd'hui quelles sont les actions de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg en matière de biodiversité. Pour cela, Bruno H responsable du pôle politique environnemental et déchets au CNFPT, a rencontré Suzanne Broly qui travaille pour la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Chef de projet en charge des thématiques ville en nature, zéro pesticide et biodiversité à l'échelle de l'ensemble du territoire, Suzanne Broly vous présente les différentes actions menées dans le domaine de la biodiversité par les deux collectivités que sont leuro et la ville de Strasbourg.
0: Bonjour, je suis avec Suzanne Broly. Est-ce que vous pouvez vous présenter
2: Bonjour, je travaille pour la ville et l'eurométropole de Strasbourg et je suis en charge des thématiques de ville en nature, zéro pesticide et biodiversité à l'échelle de l'ensemble du territoire.
0: Alors que fait l'eurométropole de Strasbourg sur la question de la biodiversité
2: alors l'Eurométropole de Strasbourg travaille notamment avec les acteurs économiques où on a créé une charte tous unis pour plus de biodiversité qui permet d'accompagner tous les acteurs, à la fois les collectivités, les entreprises, les associations et à partir du moment où ces partenaires s'engagent dans un minimum de six actions en faveur de la biodiversité comme le zéro pesticide, la végétalisation des toitures, les plantes locales nous on leur propose des audits, des, des visites techniques, des formations sur comment aménager une mare comment gérer sans pesticide, comment avoir une prairie fleurie. Et on met en avant leurs initiatives avec des outils de com' et des grands moments pour faire du partage d'expériences.
0: Et sur la ville de Strasbourg, est-ce que vous pouvez me faire part d'une action phare
2: donc Sur la ville de Strasbourg, on a le plan Strasbourg-Grandeur Nature qui est un plan d'action jusqu'à 2020 et qui permet en fait de mener à la fois des actions classiques d'inventaire de suivi de notre patrimoine naturel, notamment de nos réserves naturelles. Le plan Strasbourg-Grandeur Nature est un plan qui a été élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, à la fois les acteurs économiques, associatifs, techniques, mais également tous les agents de la collectivité, toutes les directions concernées par la thématique de la nature c'est autant les espaces verts que les cimetières, les sports, l'éducation, la communication, l'emploi, services, formation. Finalement, toutes les compétences de la collectivité sont mobilisées pour réussir à intégrer la biodiversité dans les, dans les actions développées. Et le plan d'action rassemble toutes ces actions et permet de reconquérir la nature dans la ville.
0: Et comment est-il élaboré Est-ce qu'il est élaboré avec les agents, avec le public, donc en interne, en externe, c'est ça
2: alors ce plan, on l'a élaboré en plusieurs étapes. La première, ça a été de faire un inventaire des données naturalistes qu'on avait sur le territoire afin d'avoir une connaissance plus précise de notre patrimoine. Dans un second temps, on a fait une enquête sur la perception de la nature auprès des habitants de la ville de Strasbourg. Puis, on a organisé des ateliers avec tous ces acteurs du territoire, les associations naturalistes, les agents des services, les entreprises, les collectivités limitrophes, afin de dresser un panel d'actions à mener pour augmenter la part de nature. Et sous le pilotage de l'élu thématique, nous avons fait aussi un choix des actions à mener. Ces actions, il s'avérait qu'on en menait déjà un certain nombre, mais l'idée, c'était de mieux les articuler entre elles et d'être ambitieux et d'aller encore plus loin.
0: Est-ce que ça vous a pris du temps de faire ce plan entre le moment où l'idée a émergé et le moment où il est mis en œuvre
2: non, ça n'a pas pris énormément de temps, ça s'est passé sur une année, donc c'était une année de concertation et pour la mise en œuvre, ça demande un suivi régulier et je dirais que c'est là qu'il faut être attentif parce que c'est une charge de travail que de suivre finalement tous les porteurs d'action. Il faut aussi avoir la légitimité d'aller rencontrer chaque service et de demander un état de l'avancée de l'action. Et c'est pour ça que cela nécessite un bon positionnement du chargé de mission pour qu'il ait cette action et je conseille qu'il soit rattaché au DG pour assurer une transversalité et une écoute de l'ensemble des services de la collectivité.
0: Donc finalement, c'est un petit peu le principal frein que vous voyez à ce type d'action, c'est trouver les conditions de mise en œuvre qui vont permettre une véritable opérationnalité du plan, qui soit vraiment aussi acceptée entre les différents services.
2: Donc pour qu'ils soient acceptés, on a concerté les services et pour construire avec eux et pas leur imposer quelque chose qu'ils n'avaient pas choisi. Donc ils étaient force de proposition, mais après il faut leur donner aussi les moyens de mettre en œuvre. Il faut les soutenir, il faut leur donner la main, il faut les rassurer et il faut les encourager à aller encore plus loin. C'est un temps précieux qu'il ne faut pas négliger.
0: Et quels seraient les facteurs de réussite du coup, que vous voyez pour ce type d'action
2: Alors déjà il faut un binôme élu technicien qui est important, donc un bon positionnement pour assurer une bonne transversalité une lettre de mission pour pouvoir travailler avec l'ensemble des services et éventuellement même envisager en fait des référents dans chaque service qui eux-mêmes auraient une lettre de mission et ça permettrait de définir un cadre de travail qui intégrerait aussi leur charge de travail, mais qui du coup ils ne seraient plus à faire ça en plus des autres missions qu'ils doivent réaliser au quotidien.
0: Oui, finalement, il serait naturel qu'ils intègrent la biodiversité dans leurs propre mission, aussi bien d'aménagement, d'urbanisme, de développement économique, c'est un peu ça l'idée.
2: Exactement, en fait, et il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule personne qui s'occupe de biodiversité parce qu'on n'arrivera pas à atteindre des objectifs ambitieux. Il faut que chaque agent de la collectivité intègre la biodiversité dans son champ de compétences et que ce soit les personnes au musée qui vont mettre en avant la biodiversité dans les tableaux. C'est l'éducation à la nature, bien entendu, qui va présenter les patrimoines naturels et comment faire pour le préserver. C'est le service des espaces verts qui va mener des actions de gestion écologique et mettre en avant cette gestion, mais également partager son expérience avec d'autres services comme les cimetières les terrains de sport afin de les accompagner avec toute leur expertise mais c'est vraiment que chaque métier de la collectivité devienne un métier qui intègre l'enjeu biodiversité et puisse le porter à son échelle Merci à vous Merci beaucoup
1: Merci à Bruno et Suzanne d'avoir participé à cet épisode de l'émission de Vive Voix Vous pouvez commenter et réécouter ce podcast sur le site radio.cnfpt.fr A bientôt
0: De vive voix Nos territoires prennent la parole
1: Colloque organisé par le CNFPT et l'AFB